0: Hola, te doy la bienvenida a nuestro podcast, Pubercast, partiendo el pavo. Un espacio creado por estudiantes de psicología de la Universidad Pública de Navarra para adolescentes, familias y educadores. Aquí nos sumergiremos en el fascinante y, a veces, desconcertante mundo de la adolescencia para comprenderla mejor. Exploraremos los desafíos, las alegrías, las luchas y las victorias que vienen con esta etapa única de la vida. Hablaremos de problemas, historias y soluciones reales. Desde la salud mental o la identidad personal, hasta las relaciones familiares y el acceso a la pornografía. Así que, si estás en plena adolescencia buscando respuestas, te gustaría comprender mejor a tus hijos o hijas o necesitas herramientas para tu alumnado, este es el lugar para ti. En cada episodio te espera información valiosa, consejos prácticos y, por supuesto, un poco de diversión. 3, 2, 1, Pubercast. <risa> Hola, hola, hola. Te damos la bienvenida al episodio número 3 de PowerCast partiendo el pavo. Somos Eneco, Berroeta, Íigo, Fuente, Miguel, Becas, Iñaki, Fuera y yo, David Salvador. Y hoy te vamos a hablar sobre las consecuencias del consumo temprano de la pornografía en adolescentes. Tenéis algún tipo de información sobre esto, compañeros? Pues según el estudio realizado por la Universidad de las Islas Baleares, el 90% de los adolescentes entre 13 y 18 años consumen pornografía. La edad de inicio baja cada vez más y el 17% de los niños de 8 años ya han consumido pornografía. porno. ¿Qué os parece? Pues, teniendo en
1: cuenta que estas cifras están bajando, yo creo que es un poco sorprendente y no somos realmente conscientes de la facilidad de acceso que tiene la pornografía y, a su vez, todas las consecuencias que puede llevar en el desarrollo de los niños.
2: Es que con 8 años, o sea, es muy pronto, pero es que, claro, te paras a pensarlo y dices, joder, es muy fácil con los móviles de hoy en día poder acceder a cualquier tipo de cosa, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente, Nico. Además, a los niños se les da un móvil a los 8 o 9 años cuando hacen la comunión.
0: Y también que los padres tienen que estar atentos porque internet es un sitio muy grande, es como una selva meterte ahí y puedes encontrarte cualquier cosa y tus padres pues tienen que Pero tener, no, yo creo. También, un, pues, ahora un lo que lo los padre.
1: padres, escúchame, igual más que que tengan un control, que de una formación de cómo tiene a su hijo navegar solamente en internet o con qué tiene que tener cuidado, a qué tiene que prestar más atención o menos, no sé, ¿qué os parece eso? Claro,
2: porque antes, hace tiempo, era lo. Siempre se ha contado de que se iba al kiosco y estaban las típicas revistas, sí, los ¿no? sí, eso sí. pero es que ahora puede estar el niño sentado en el sofá y estar viendo cualquier cosa, claro. y tú
0: no te enteras de lo que está haciendo y que dices, bueno, que tendrá, pues, solo páginas porno para ver, pero es que ahora hay en cualquier tipo de red social cantidad de información, pues, si me ocurre ahora mismo Twitter, no tiene ningún tipo de filtro ni censura y puede encontrar lo que sea simplemente con buscarlo. Sí, o directamente en las
3: canciones de moda, el requetón, que se habla, pues, de, de sexo y distintas cosas
0: que igual para un niño de 8 años es demasiado temprano. Claro, y además también, a ver, lo típico, ¿no?, pues, compañeros que te dicen o... Eh, pues has visto esto, tú claro, igual no lo no entendías, él igual ha tenido, pues yo qué sé, una coberta más temprana, y él, y él lo ha conocido antes, y es el, el que te lo enseña, ¿sabes?
2: Claro, te lo enseña, te empieza a hablar de él, entonces el que aún, si fuese por él mismo, no lo descubriría, le empieza a, a descubrirse así. Eh, uf, qué madre. Sí, claro, claro, <risa> no, 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 ya,
1: te entiendo, te entiendo, Nico. Eh, lo que tú dices, que te dicen así con curiosidad lo que es, y tú dices, bueno, Exacto. pues, ¿por qué no voy a buscarlo un poco a ver qué es eso realmente?, Claro, Fuaca. lo vas normalizando. Antes estábamos sensibilizados
3: de ¡ay! ¿por qué vamos a hablar sobre esas cosas? Y conforme más lo escuchamos, nos desensibilizamos. Lo normaliza,
0: También eso yo creo que es bueno, normalizar el sexo, que es un tema tabú ahora mismo en la sociedad. Igual, tener más libertad de hablarlo con los padres o hablarlo con más gente, sin que sea, pues eso, ¿no?, que te dé vergüenza. Sí, lo que va, y la verdad que hay te doy
1: la razón. Porque muchas veces, viendo, por ejemplo, una, estamos en la, el sofá con nuestros padres, aparecen una de sexo y de repente nos tapan los ojos pues si yo lo lo, canten, todo lo no pasan
2: O cuando ya es un poco más mayor el típico silencio incómodo, que sí, notas sí, que sí, está sí. pasando algo pero nadie quiere decirlo. Pero eso sí, realmente,
1: sí. no sé, yo creo que desperta también algo de curiosidad decir, ¿por qué me tapan los ojos? Sí, claro, quiero tal. verlo. También un poco de rebeldía notas, ¿no? Es sí, como contra sí. las
0: reglas que están en la claro. sociedad.
1: Pues a lo que veníamos, sí que es verdad que no tiene que ser tabú, pero sí que hay que tener más cuidado con el porno, que es algo que vamos a ir enseguida.
0: Efectivamente. Bueno, pues siguiendo con el tema del, del podcast, la pornografía, también algo que está muy asociado a la pornografía, es las conductas masturbatorias, ¿no? Lo que nos lleva al siguiente punto del podcast que vamos a debatir, que son estas conductas. En esta sección, eh, ¿tenéis algún tipo de información, algo que decís sobre bueno, este tema? Yo te voy a tomar la palabra. Y los que claro. habéis seguido el podcast, ya
1: habéis, os habéis dado cuenta, hemos hablado sobre la puerta temprana. temprana. Sí, ¿Y esto sí, qué sí. son? Son las adolescentes que se han desarrollado antes que el resto y por lo tanto consideramos que es normal que puedan acceder al consumo de la pornografía o a conductas masturbatorias antes que sus compañeros. Pero claro, esto generará algo, ¿no? ¿Qué pensáis, chavales? Claro, esos chavales y esas chavalas que igual no se han desarrollado al mismo ritmo
2: que sus amigos y sus amigas pues se ven presionados por el grupo, igual empiezan a tener esas, esas conductas masturbatorias cuando igual no les toca. ¿No crees que
1: también, aparte de presión, igual no es algo tan de curiosidad? de ¿Qué me está diciendo este? También podría ser.
0: Sí. sí, al final se están exponiendo a lo que les dice otros que, de normal, pues igual no se hubiesen expuesto antes. Lo uh -huh. sea, que los otros se han desarrollado antes, pues al final tienen esa información y no es que los que la tienen antes... Eh, quieran influir, sino que simplemente influyen sin querer, sí, sabes.
3: Claro, y como estábamos hablando antes, hay cierto peligro en el que el niño empieza a descubrir la pornografía no gracias a sus padres, sino a sus compañeros, porque ya es algo oculto, quizás un tema tabú, como comentamos
0: anteriormente. Claro, como va asociado a las conductas masturbatorias, claro, dices, ¿qué va antes? ¿No? Pues la masturbación o ver porno. O primero ves porno y luego te empiezas a masturbar. Uh -huh. Entonces es como un poco la metáfora del huevo y la gallina, ¿no? Sí, claro, para, pero ahora de.
1: ¿Qué problema hay con el porno, la masturación? Por la masturación como tal, sabemos que no es mala, ¿verdad, chavales? No, 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 claro, pero en el momento, el que ya le implementas el porno, o sea, hay algo que me contaste un día, ¿no? De caso, Iñaki, sobre la dopamina. Sí, 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 principalmente, pues eso, es la generación de
3: adicción. Al fin y al cabo es una recompensa tan instantánea de ver, entrar a la página y ya disfrutarla, por así decirlo,
0: y eso. Sí, el otro día leí que se activan los mismos mecanismos de recompensa cerebral que con el sexo. Claro, o sea, li o sea, lo que te da es un placer sin tú tener que dar nada a cambio en cuanto a pues esfuerzo físico o diferentes facultades. Exacto, es una
3: gratificación instantánea que se llama, que hablan muchos expertos, pues como podría ser el consumo de red social. Al fin y al cabo, tú puedes estar dos horas viendo vídeos generando dopamina y, por así decirlo, es como una recompensa para tu cerebro. O
1: sea, el problema es que también el cuerpo se te acostumbra, que si es una conducta, bueno, si estás masturbándote, que te, se te acostumbra al final el cuerpo a tener que ver porno y igual, si en esa pornografía... Ya no es la misma dopamina ya no tienes el mismo interés en la masturbación. Claro, va a
0: haber un condicionamiento, ¿no? Eso, eso te iba a decir, bastante relacionado con el condicionamiento clásico, el asociar estímulos... Claro, entonces ya asum, asumes que con el, la masturbación siempre va a haber pornografía... Sí, claro, pero ahora bien, ¿No, ves que esto igual, ¿no crees que igual puede venir un poco del problema del lo tabú que es el sexo en la sociedad? Es posible, también claro que si el sexo es tabú, convierte la claro. masturbación en tabú también, entonces... Igual no se habla lo suficiente, siempre está bueno. A mí, por ejemplo, sí. me dieron un par de charlas en la ESO sobre sexualidad, pero, pero, pero nunca se tocan estos temas. No, porque un principio. poco las
1: charlas, eso que tú dices, yo recuerdo que es mucho interesante, y tenéis si la sexualidad no es solo sexo, sino que es también un abrazo el mostrar cañón. Pero a ver, es sí, ahí, está bien que nos lo digáis, pero también queremos hablar del sexo como tal, que os expliquéis. Sí, 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 es que hasta por los, espector, eh, por los expertos se considera un
3: tabú hasta cierta edad, hasta que no somos quizás más mayores, 16, 17 años, no nos dan charlas más específicas en ese contexto.
2: Y como hemos estado viendo antes, las edades en las que se empiezan a desarrollar estas conductas se están adelantando mucho más, así que igual hay que adaptar ese
0: tipo de charlas. Además, si no te hablan de sexo eh, nor eh, con normalidad, al final vas a tomar la pornografía como que es el sexo en realidad. Y entonces te va a crear unas expectativas que van a ser eh, difíciles de cambiar, ¿no? Claro, pero ¿qué pensáis? ¿Que
3: esas charlas las deberían dar los padres o serían mejor unos educadores especiales?
0: No, a los educadores. También yo creo que deberían dárselas a estudiantes y a padres. Para que los padres tengan normalidad en su casa, con su familia este tema bueno, claro, sin que haya tabú. Hablando de los padres es que no, no están
1: acostumbrados a, por decirlo, a usar los buscadores, como hemos dicho antes, así que son unas charlas también dirigidas a ellos
0: y creo que ellos también, también, sí. Para la siguiente sección, quería recupar una idea que has dicho antes tú, David, que son las expectativas que se crean con el porno. Ah, pues me parece muy buena idea. Pues, ¡Oh! Siguiente sección, expectativas creadas con el porno. Vale, algo que decir. Yo que puedo empezar... Creo que el ver la pornografía, ver pues, estos vídeos en los que pues, dos personas normalmente tienen sexo a veces muy frío, no es lo, norm no es lo normotípico, al final es una ficción puede crearte unas expectativas a que a la hora que afrontes tu primera experiencia sexual con una persona que hayas creado un vínculo amoroso o lo que sea pues puede condicionarte a que no estés satisfecho por completo, que hagas cosas que a otro no le gusten
3: Sí una bueno, vez a mí me parece muy importante la idea, que no lo hemos comentado todavía, de que ver pornografía es algo muy egocéntrico en comparación con una relación sexual. En ese caso, ver pornografía es satisfacerte a ti mismo y ya está. Efectivamente. Sin sí. embargo, en una relación sexual pues
1: tienes que estar atento a satisfacer a la otra persona, a daros placer... Sí, a la cara de esto, Becas, es que si nos damos cuenta, un vídeo de pornografía en realidad trata de ser, por así decirlo, una película. Algo más vulgar, pero en realidad lo que tratan es buscar escenas que sean, como has dicho, egocéntricos, para que sea el que lo está consumiendo. No es algo Obvio. que se acerque
0: realmente sexo con esa persona. No ves un vídeo porno en el que pues, los dos individuos que estén ahí, eh, estén comunicándose sobre qué quieren uno y el otro, es todo súper brusco, y al final eso no es lo que te encuentras en el día a día y eso hace ver a los adolescentes que igual eh, no, pues, pueden llegar a tener eh, conductas sexuales que no son sanas. Claro,
2: y además si su primer contacto con las
0: relaciones sexuales es el porno, quieran o no, lo van
2: a acabar aprendiendo en cierta manera y lo van a intentar extrapolar a la vida real, y al final eso como habéis dicho, pues, trata de una película, ¿no? ves a Iron Man por la calle.
0: Claro, no
2: van a hacer conductas de
0: repetición de lo que
3: ven en las, en las películas, ¿no? Exactamente, porque no tienen esa figura paternal como comentábamos anteriormente de esa enseñanza. Simplemente la enseñanza ha sido los vídeos que han visto.
0: Efectivamente.
1: Bueno, chavales, ¿qué os parece si para final este podcast damos unos consejillos? <risa> Venga, va. Pues ahora os imagináis que salvas mi hijo adolescente yo soy un padre. Venga. Vamos. Becas, ¿qué pues... consejo nos das? Yo considero que
3: puede ser un momento un tanto incómodo para un padre y para un hijo tener una conversación tan fría cara a cara sin ningún estímulo ni algo pues, cercano a los dos entonces yo considero por ejemplo una serie no sé si la habéis visto la de Sex Education o sea, aquí ya la he visto, ¿sí? yo no, me la apunto es una serie bastante buena que quizás puede dar es una serie con moraleja que puede ser entretenida para el para el adolescente y sin embargo, para el padre puede ser algo también útil. No, también trata
1: problemas que han no hallado más del sexo como de identidad y demás. No ¿Esa la idea? Sí, sí.
0: ¿Tú en eco qué nos dices sobre este tema? Pues
2: yo creo que iría más orientado hacia el hijo, el intentar hacerle ver que nada en exceso es bueno, ni cosas buenas ni cosas malas. Todo tiene que estar en el punto medio y al final... Pues que él vaya descubriéndose
0: el ritmo. A sí mismo, ¿no? Claro. A su ritmo. Y tampoco, plan, tampoco prohibirle ¿no? a hijo ver diferentes cosas. Tampoco usar igual otro tipo de técnicas para que no se acerquen a esos contenidos y vayan por una raíz más sana, ¿no? ¿Y tú, Iñaki, cómo lo veis? Pues yo creo que, al fin y al cabo, lo de las charlas es muy importante. Hay que dar charlas tanto a los padres y a los adolescentes para que los dos vean, sepan información desde su propio punto de vista y así poder normalizarlo. acuerdo. Sí, por supuesto, Íñigo, en el caso de que tú seas el padre
3: de, de David, te aconsejaría que quizás mmm, tomases más confianza con tu hijo. Eh, Hablamos poco, papá. La verdad. Exacto, exacto. Es una buena representación de que muchas situaciones entre padre e hijo... Se te frías. Exacto, sí, pues... No, no tiene un momento de cercanía, un momento de dar un paseo, sí. de, de hablar sobre sus cosas.
2: Y al final con este tipo de cosas se acabará rompiendo otra vez el tabú sobre el sexo. Efectivamente. Exactamente.
1: Tu hijo se abrirá más y todo. Mucho mejor. Y bueno, chavales, ¿qué os parece si os dejamos aquí en el link de abajo un
0: pequeño blog en el que podéis compartir vuestras ideas si queréis? no O cualquier duda, cualquier
1: cosa. Va a ser todo privado, así que...
0: Así que no tengáis miedo pues porque es anónimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí acabamos el programa. Muchas gracias a todos vosotros, como colaboradores. Ha sido un placer. Igualmente. Y nos despedimos.